0: Saatnya kita simak Bahasan solat Dari kumpulan hadis Kitab Buluhur Maram Bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mantabi'ahum isanin Layyumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wariskan ta'iba Wa amalan mutaqabbalah Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat serta salam Semoga tercurah pada Nabi Besar Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Kali ini kita berada di audio ke-59 dari pembahasan Bulukul Maram, kitab salat Bab Sutroh Til Musolli, sutroh atau pembatas bagi orang yang sholat. Kita melanjutkan bahasan sebelumnya mengenai tinggi Sutra itu bagaimana. Kali ini hadis yang lainnya juga membicarakan tentang tinggi sutro Dan kita akan melihat lebih jauh. Bagaimana perselisian atau perdebatan para ulama mengenai sutra tersebut? Wa ansaboroh bin ma'badin al juhani kal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya statir ahdukum fi salati walobisahmin akrajahul hakimu dari saboroh bin ma'bad al juhani radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaknya Seorang di antara kalian membuat batas, ya membuat batas pada waktu sholat, meskipun hanya dengan sahmin, dengan anak panah, dikeluarkan oleh al-Hakim. Lengkapnya di sini al-Hakim Ahmad ibnu Abi Shaybah atau Brownie dalam al-Kabir dari Jalur Abdul Malik bin Ar-Rabbiah bin Sabara, dari ayahnya, dari kakeknya. Laporan sadis ini adalah dari al-Hakim dari jalur ini. Kanta pelafaz di kitab Fleur Maram adalah lafaz dari Ibnu Abi Shaybah. Syekh Abdullah Al Fauzan mengatakan bahwasanya seranat hadis ini Hasan. Lihat Minar Al Alam juz kedua halaman 405 sampai 406. Nah sekarang kita lihat uh, faidah hadis. Tadi disebut saham, saham atau sahmin atau ya kita sebut dengan anak panah ya. Kita sebut dengan anak panah. Ukuran dari saham itu adalah jarak antara ujung jari jempol dan jari telunjuk yang direnggangkan. Coba lihat, pegang jari jempolnya, terus ada jari telunjuk kan, kita renggangkan itu. Nah itu seberapa jauhnya, nah itu ukuran saham namanya. Ukuran anak panah itu paling uh, minimal, ukurannya sekitar itu. Atau ukurannya paling dekat sekitar itu. Kalau kita timbang-timbang, ini lebih rendah atau lebih pendek dari mu'khirah ar-rajul, di bagian belakang kendaraan yang kita bahas di hadis sebelumnya. Jadi ini ukuran lebih rendah lagi. Terus hal ini menunjukkan bahwa sutra itu sah menggunakan apapun di depan orang yang sholat, walaupun itu suatu yang pendek seperti anak panah. Terus yang ketiga, kita barulah beralih pada sutra seukuran anak panah, Jika memang tidak mendapati sutra seukuran mukhiro ar-rajul yang kita kemarin kira-kirakan sekitar 45 cm. Kemudian Islam diberikan kelapangan dalam hal ukuran sutra. Lalu yang kelima, sebagian ulama menganggap bahwa mengambil sutra untuk salat itu wajib. Sebenarnya pendapat dari Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya juga Ibnu Khuzaimah Abu Awanah. Pendapat ini beralasan... Dengan fiil amr kata kerja perintah yang digunakan dalam hadis yang merintahkan untuk memakai sutro bagi orang yang sholat. Lalu yang keenam menurut jumhur ulama atau mayoritas memakai sutro bagi orang yang sholat tidaklah wajib. Ya ini masuk perkara sunat tidak sampai wajib. Nah sekarang kita lihat alasan tidak wajibnya memakai sutro bagi orang yang sholat. Pertama dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat terbuka lepotok dan di hadapannya tidak ada sutroh Hadisnya dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu ia berkata, الله الله Rasulullah shallallahu alaihi wasallam fi laisa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat terbuka, di ruang terbuka atau di tempat terbuka dan di hadapannya tidak terdapat sesuatu pun. Hadis ini riwayat Ahmad al-Hisami dalam Majma' az Zawaid mengatakan bahwa hadis ini terdapat al hadis bin Arta. Dan ya yang daif. Syekh Al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadis ini Hasan dilihat dari jalur lain. Syekh Ahmad Syakir dalam takhrib jubillah terhadap Ustaz Ahmad mengatakan bahwasannya hadis ini sahih. Nah itu alasan pertama. Terus alasan yang kedua. Hadis dari Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi SAW salat tanpa menghadap tembok di depannya. Hadisnya dari Ibn Abbas berikut ini. Akabaltu rakiban ala himarin atan. Wa anayawma izin kod nahaztu al-ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jidarin wa tarta'u Aku pernah datang dengan menunggang keledai betina yang saat itu aku hampir menginjak masa balik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sedang sholat di mina tanpa menghadap dinding, tanpa menghadap tembok, tanpa menghadap dinding. Maka aku lewat di depan sebagian soft Kelewat di depan sebagian soft Kemudian aku melepas keledai betina itu supaya bisa mencari makan sesuka dia. Lalu aku masuk kembali di tengah soft dan tidak ada seorang pun yang menyalahkanku. Artinya dia lewat di tengah-tengah soft ini seperti itu tidak ada masalah. Di sini riwayat Bukhari. Nah Ibnu Hajar Raimallah mengatakan perkataan dari Imam Syafi'i yang dimaksud ila ghairi jidarin tanpa menghadap tembok tadi itu maksudnya adalah ila ghairi sutrotin kolahu syafi'i tanpa menghadap sutroh. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa hal ini dikuatkan dengan tewet al-Bazar dengan lafad suara Nabi SAW. Nabi SAW salat wajib dan dihadapannya tidak ada sesuatu sebagai sutroh. Kemudian di atas juga Ibnu Battal rahimallahu mengatakan anal imama yajuzu ayu sholliya Imam boleh salat tanpa menghadap sutra. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Al-Bukhari. Alasan yang ketiga dari Abu Said Al-Khudri ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ida shalla hadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi faarada ahad ay yajta za yaday fa liyadfa'hu." Jika seseorang diantara kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasi dirinya agar tidak dilewati orang, dan wabila ada yang tetap nekat melewati di hadapan ia salat maka tidaklah ia menolak atau menghalanginya. Syekh Muhammad bin Salat Ust. R.A. menjelaskan bahwa kutipan hadis, jika seseorang diantara kalian salat menghadap sesuatu yang membatasi dirinya agar tidak dilewati orang. Berarti ada kalimat jika di sini ya. Ada kalimat jika. Menunjukkan bahwa orang yang salat kadang itu menghadap sutra, dan kadang pula tidak menghadapnya. Konteks kalimat semacam ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap orang pasti sholat menghadap sutra. Enggak, karena ada kalimat jika di situ. Yang tepat, konteks kalimat ini menunjukkan bahwa sebagian orang ada yang sholat menghadap Sutrah dan sebagian lainnya tidak menghadapnya. Nah, semoga uh, penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin dalam syarul ini dipahami. Nah, alasan keempat lagi. Syekh Muhammad bin Sholatul Utsaimin rahimahullah, beralasan bahwa hukum memasang sutroh adalah sunnah karena hukum asalnya adalah barok atau zimmah artinya asalnya, seseorang itu terlepas dari kewajiban, sampai ada dalil tegas yang menyatakan wajib yang juga dijelaskan oleh Syekh Ibn Usaimin dalam Syahrul Mumti kesimpulannya begini, dari Syekh Al Fauzan Al-Fawzan Habibullah dalam Minha'al Alam beliau katakan, yang lebih kuat memang kalau dari sisi pendalilan sih kita lihat merujuk pada hadis Abu Said Al-Khudri perintah wajib yang sebelumnya dalam hadis-hadis yang lain kita bawa ke hukum sunnah namun kata beliau wal Allah alla yusolliya ahadun illa ila sutratin yang lebih hati-hati adalah para yang sholat hendaklah menghadap sutra itu kan lepas dari perselesaian para ulama yang ada a'lam bisawab semoga jadi ilmu yang manfaat demikian